0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心理学好好玩的节目，一起来从童话与动画当中呢了解人类的行为与心理。节目呢将固定在隔周五早上六点钟上线。我是心理学好好玩的主持人，平常很喜欢超展开童话故事的蔡宇哲。今天要跟大家聊的前面呢，也想要先跟大家讲一个很短的故事，那就是《伊索寓言》当中啊，有一则故事，他是这么说的哈、哦。他说有一只狗啊，它叼着一块肉，然后经过一道桥的时候啊，它不小心就往桥下看，然后它在水面上啊，就看到有另外一只狗嘴巴叼着另外一块更大的一块肉。然后啊，他就想说，我、嗯、们为什么这边也有一只狗呢？它叼的那一块肉好大，我想要，我想要哦，所以呢，他就叫了一下，他想要把那一块肉抢过来。那结果呢，因为他对着水面这样一叫嘛，他就把他嘴巴里的那一块肉就掉下水啦，所以他就没有肉可以吃了。哦，那这一则故事啊，我们通常都是讲给小朋友说，哎，你不要贪心哦，哦你不能贪心，说自己有一块肉，还要跟跟人家抢另外一块更大的肉。哦，那我在当时啊，听到这个故事的时候啊，小的时候会觉得说啊，这只狗怎么这么贪心，而且怎么那么蠢，怎么会不知道水面上所看到的那一只狗就是它自己呢？哦，这狗才是太笨了。好，但是长大以后啊，现在就知道说，诶，其实大家不要这样子想哦，其实真实世界的狗，它真的不知道水面当中的就是它自己。好、哦，所以啊，我们前面就先用这个故事来跟大家聊一下，关于我们看到镜子，以及你如何形成自我概念跟自我形象这件事情来聊一下。如果大家有机会到 YouTube 上面去搜寻镜子跟猫或者是跟狗，那大家应该会看到有很多很有意思的一个影片，就是那只猫跟狗啊，然后对着镜子里面的自己，在那边又叫又跳啊，又扑又抓的，看起来又觉得说啊，这只猫或这只狗怎么会这么笨？啊，那可是呢，实际上啊，我们也发现。并不是所有的生物都可以去理解，都可以去知道镜子里面的那个生物哦，就是他自己。有心理学家就认为啊，能够知道镜子当中的那一个是自己，这是一个非常重要的自我概念的形成。在一九七零年代啊，心理学家加洛普他就发展出一个镜子测试。那这个测试呢，他是把人或者是动物哦，那先把它偷偷的在它头上或者是在它身上。做上一个记号，然后呢，就把这个动物呢放在镜子前面，那看这只动物如果看到镜子当中的那一个自己，如果说哎，他有发现镜子当中的自己有一个记号，然后这个动物或者这个小婴儿，他会试着去摸他自己身上的那一个记号的话，他会说哦，那这样子这只动物算是知道镜中的那个人是自己。大家应该可以理解，因为如果我们从镜子当中看到自己头上有一个记号的话，我们的第一个反应就是伸手到自己的头上，想要把那个记号涂掉嘛，对不对？那动物它也是同样的概念，哦，所以啊，加洛普就用这样子的一个概念去测试，测试看看说，到底婴儿要几岁，他才会出现这样子的自我概念，他才会知道镜子当中的那一个是他自己。哦，那他的研究结果呢？大部分婴幼儿大概要到18个月以上，也就是说大概要一岁半以上，他才会发展出这样子的概念。换句话说啊，就算是我们的孩子婴儿，他在一岁以前呢，其实不知道镜子当中那一个是自己的，好像要一岁以后才有可能会知道。那动物呢，有哪一些动物会知道镜子当中的是自己？除了跟我们人类比较接近的灵长类啦，还有公认比较聪明的海豚，这一些呢，它都可以知道镜子当中的是自己。那大家猜猜看，除了灵长类跟海豚以外，还有什么动物会知道镜子当中的那一个是他自己呢？大家可能会有一点意外哦。哈，在动物当中啊，其实大象它会知道镜子当中的是他自己。完了，哦、那就研究者曾经在大象的头上画一个叉叉，然后让它去照镜子。那他会发现，大象会用它的鼻子想要去把那个叉叉涂掉。所以啊，大部分的生物其实都不太能够从镜子当中知道，哦，原来镜子里面那一个影像就是他自己。早期有一些心理学家或一些生物学家会以这样子的一个测试来看看说，哎，这个动物它到底智能高不高，或者是说它有没有自我的概念或自我辨认这样子的一个智能。可是呢，这样子的一个行为测试还是有被挑战的哦，因为啊，在前几年也也有另外一个学者发现，其实鱼也有这样子的一个能力。他们试着在鱼的身上啊也涂这样的一个颜色，那发现呢鱼会潜到它的水水族缸里面的下面哦，因为下面通常是石头嘛，就潜到石头那边要把这个记号磨掉哦，也就是说呢鱼从镜子当中知道哦我下面被涂了颜色，所以我要去把它磨掉。好，那这样子鱼是有这种自我概念跟自我认知的吗？哦，如果我们把这样子的一个镜子测试当成是智能的测试好了，就是说，哎、欸，通过镜子测试的就比较聪明，没有通过的就比较笨。那这样子我们可以说，猫跟狗比那一只鱼还要笨吗？好像也不太对嘛。哦，所以啊。这样子的镜子测试，它到底是不是真的代表这种自我认知或自我辨识？哦，那在生物学家其实还有很多的讨论啦。哈，不过呢，从它背后的这些脉络，哦，就是说我们看到镜子是不是知道镜子里面的那一个人是自己？以人类婴儿的发展为例子的话，这样看起来的确是一种自我认知或者是自我辨认这样子的一个能力的一个发展。所以咯，大家以后如果再跟孩子讲到《伊索寓言》这个叼着肉过桥的狗，在讲到这个故事的时候啊，千万不要再笑这只狗笨咯哈！因为其实每一只猫跟狗，它其实都不知道水面上中的倒影是它自己的。好、啊，那既然讲到镜子呢，我们当然不能错过在童话故事当中啊最有名的那一面镜子啊，就是白雪公主故事当中的那一面魔镜。白雪公主的继母啊，就是那个坏皇后，她一天到晚啊，就会对着那个魔镜问说：“魔镜啊，魔镜，谁是这世界上最美丽的女人？”哦，那在白雪公主还没出生以前呢，魔镜都会回答说：“你就是世界上最美的女人啊！”那等到白雪公主出生，慢慢长大以后，就说：“而不是哦，世界上最美的女人现在是白雪公主了，你现在是第二名咯。我之前呢听到这个故事的时候，其实我不会觉得坏皇后很坏耶。我都会觉得说，这个花皇后其实很可怜，她其实很可悲，你知道吗？在白雪公主还没出生以前，她贵为全世界最美的女人，她应该非常有自信才对啊。可是她却一天到晚需要这个镜子来跟她讲：“哎，对，你是世上最美的女人。”换句话说，她一点自信都没有。也就是说，她虽然很美，可是实际上她的内心充满着自卑。所以你说这样子的人可不可怜呢？其实真的蛮可怜的。好，那镜子呢，在很多电影当中也常常被用来是一种反省或者是认识自己的一个特殊的标记。像大家在看迪士尼公主系列的电影的时候啊，你常常都会看到主角。然后，当他看到水面当中倒影的自己啊，或者是看到镜子里面自己的时候，他就开始去思考说：“哦，我是一个什么样子的人？那我要成为什么样子的一个自己？哦，都会成为这样子的一个触发的媒介。这样子听起来啊，性子似乎并不是单纯只是让我们化妆，只是让我们看自己服装有没有整齐而已。”它其实有可能对我们人会有不一样的影响哦。好，那接下来啊，就跟各位介绍几个比较有意思的一个镜子的实验。大家平常吃午饭的时候呢，是自己一个人吃，还是都会找朋友一起去吃呢？如果你跟我一样啊，是常常自己吃的人，那请你想象一个情境：如果你在吃饭的时候呢，你对着一面镜子。就换句话说，你在吃饭的时候，你会看见自己在吃东西，你觉得这样子你会吃的更多还是更少呢？哦，那就有研究啊，他曾经做过这样子的一个测试，哦，然后他找了一群受试者，然后把他们带进一个房间里面，然后那个房间里面啊，就都放着一个镜子，然后就在让让他们呢在房间里面吃东西，结果啊，他就发现，如果他们是对着镜子吃东西的话，他们会吃的比较多。而且他们会觉得那个东西比较好吃，哎，那这就很有趣啦。为什么会是会这个样子呢？研究者的其中一个解释就是，因为我们有人在一起吃饭的时候，总是会比较开心的嘛，你可以跟人家共享，跟人家一起做同一件事情，所以你可能心情会比较好。那照着镜子呢？这个又意味着跟你一起吃的那一个人，就是跟你很像。就算你不把他认为他是自己的话，你也会觉得说：哎，有一个人跟我很像的人正在做一件一样的事情。好，那在这种情况底下，你心情可能就会明显的变得比较愉悦。那所以你就吃的会比较多啦，那也会觉得比较美味。好啦，那可是呢，你这样讲起来，好像你只要在镜子前面，你就一定会吃的比较多。那如果我在减重，或是我在节食的话，那我是不是就一定不能对着镜子吃呢？不然我吃的越来越多怎么办？边呢、啊，其实又有另外一个很有意思的研究，他发现呢、啊，如果你是在节食，或者是说你正在吃不健康的食物的时候，那么呢，你对着镜子吃就得到相反的效果哦。哦那研究了发现，如果你是对着镜子吃，但是你是吃。健康的那些生菜沙拉，或者是吃那一些高热量的垃圾食物的时候，它会得到截然不同的效果。对着镜子里的自己吃高热量食物的时候啊，会觉得嗯，这个东西好像没有那么好吃，而且会吃的比较少。那如果是吃健康食物的话呢，就没有太大的影响。诶、欸，那为什么这个实验跟我们前面讲的对着镜子吃会吃比较多，就刚好相反呢？哦，因为这个实验呢、啊，它所解释的一个立场，就是说啊，当我们看到镜子里面的自己的时候，我们会生出一个更高的自我意识，或是更高的道德意识。我们会希望自己做的行为是好的，是对的。好，那在这种情况底下，如果你是一个正在节食减重的人，或者是你正在吃一个你自己本身就觉得不应该吃的热色食物的时候，那你看着镜子里面的那个自己一直在吃这些不健康的垃圾食物，就油然而生一种就是不道德感。那这种不道德感呢，就会让你觉得说，哎，这个东西好像没有那么好吃，然后你就会吃不下去。哦，因为你的自我意识就会在监督你自己，就监督镜子当中的那一个自己。那在这种情况啊，就会让你对这种健康没有帮助的一个垃圾食物，哦，就会吃的少一点。所以看起来啊，对着镜子吃饭其实是一件蛮不错的事哦，所以如果你没有办，你平常吃饭没有办的话，或许你可以试着哦，在自己桌上摆一个镜子哦，那对着自己吃饭，你可能会觉得比较美味一点。哦，那如果你正在节食的话，哦，那摆一个镜子哦，搞不好你也可以吃的比较少哈，就是看起来就是好像有一个人在监督你一样。好，像我们刚刚在对着镜子吃饭那个研究当中啊，我们发现有其中一种说法是说，当你对着镜子的时候呢，你的自我意识会比较高，你会对自己的道德要求比较高。好，因为你如果吃垃圾食物，你就会不好意思吃嘛，就吃的比较少。好，那在这种这种道德意识变高的这个情况啊，在别的情境会不会同样的发生呢？哎、欸，其实也有哦，哦，那有其他的研究发现呢、啊？如果你对着镜子的话，你比较不会说谎，或者是你比较不会欺骗。哦，那在一刚开始的实验呢、啊，它其实是一个很有趣的一个情境的实验。哦，就是在万圣节的时候，因为国外万圣节那些小孩啊，不是会挨家挨户的去敲门嘛，去拿拿糖果。哦，所以心理学家他就做了一个很有趣的实验。他是在万圣节的时候啊，在家门口摆了一个糖果篮，然后上面放了很多糖果。可是呢，上面就写说：“哎，你们每一个人只能拿一个糖果，不可以多拿哦。”好，那在这种情况底下，啊，大家想想，如果孩子经过以后啊，他要拿拿糖果，而且没人监督哦，没有人看，他自己拿的话，你觉得孩子会乖乖的只拿一个吗？其实不会哈，在很多的孩子都会说，哎，反正还有这么多糖果，我多拿一两个不会怎么样。好啦，那心理学家在这边就做了一个很有趣的操弄，他是在糖果篮旁边放了一个镜子。换句话说啊，这些孩子在拿糖果的时候呢，他会从镜子当中看到他自己。哎，那这个是不是跟我们刚刚讲在镜子前面吃饭有一点异曲同工之妙？好那结果啊，他就发现，如果有放镜子的话，这些孩子就真的大部分就只会拿一个糖果哦,哦也也就是说，他们在拿糖果的时候，看到他自己，就那种道德意识就出现了。那就是哎，不对，那个主人说只能拿一个啊、哦，所以他们他们就真的只拿一个哦。所以从这个孩子的实验看起来，看到镜子里面的自己，似乎真的就像我们刚刚讲的，你的自我意识，那你的道德感就真的会提高。那你就会按照就是一般标准来做事，可是这有没有可能只出现在孩子身上，成年人就不会了呢？完、哦、了，那其实不会哦，哈，因为也有研究发现啊，让学生对着镜子考试的话，他们也比较不会作弊。哦，比较不会做出那些欺骗的行为哦，因为一样嘛，就是你在考试的时候啊，哎哎，看到自己在作弊哦，那个样子真丑陋哦，所以他就不敢做出这样子的行为哦。所以啊，从我们刚刚讲的这一些哈，就第一个，当你对着镜子吃饭的时候呢，你就会吃的比较好吃，而且你会不不太敢吃太多的垃圾食物。那你在做事的时候呢，你会有比较高的道德感。好、哦，那你不会欺骗，哦，不会多拿糖果。完、哦、那这样看起来啊，镜子其实真的蛮不错的。哦，你如果天天照着镜子。你可以知道自己的服装仪容怎么样啊，也可以让自己对自己的要求比较高啊，而且吃饭也会比较好吃哈、哦。所以好像也不能怪那个白雪公主里面那个坏皇后哈、哦，她天天这样照照着镜子，也希望自己变好嘛。只是可能她自己太自卑的关系哈，所以会出现很多那种脱序的行为。好，那我们谈了一些镜子对我们人的影响之后啊，最后再跟各位分享一个蛮有意思的哈，就是大家有,沒有想过镜子可以用来治疗疼痛呢？哦，它是一个很特殊的疼痛哦。哦，那在一些因为意外或者是因为疾病而必须要对自己的肢体哈手或者脚截肢的病人身上，他们有一些人会出现所谓的换肢，哦，也也就是说他本他可能右手。哦，他右手被截肢了，哈、哦，所以他的右手基本上是没有的。但问题是，他在刚截肢之后，他总会有一种感觉，觉得说，诶奇怪，我的右手好像还在，哦，就是会有那种不顺畅的一个感觉，那进而会感觉到疼痛。哦，那这种我们称它为幻肢，哦，就是幻想自己的肢体还存在这样子的一个概念。那、啊、这种幻肢疼痛的病人啊，其实不少哦，哈、哦，所以你也很难去说。应该要给他开止痛剂、哦、因为他那一只疼痛的手事实上是不存在的啊。你给他开止痛剂好像很奇怪，但是你要说他是假的，但是病人他真的会疼痛啊，怎么办？哦、所以啊，就有一个学者他发明了一个很巧妙的方法，他就叫这些个案啊，这些会患肢疼痛的个案，在一个镜子箱前面做治疗。什么叫镜子箱呢？哈、哦？比如说这个个案他是右手被截肢好了，然后呢，他就在这个个案前面放了一个箱子，然后请这个个案呢把他的左手哦，他的左手是好的哈、哦，把左手伸进去。那左手伸进去呢，旁边就有一个镜子，然后他透过镜子就会看到，哎，这个左手的镜像看起来就很像右手哦。所以因为你放好的左手进去，看到镜子里面就会出现他的右手，看起来像右手。哦，所以啊，他就站在这个镜子箱前面啊，就动动自己的左手，从眼睛就会看到镜子里面这个很像自己右手的一个东西啊，他就会这样动动动动动。那久而久之呢，他的这种患肢疼痛的情况，哎，居然改善了。好、哦，那这些学者就认为啊，之所以会有这种患肢疼痛，是因为我们大脑当中原本用来掌控哦已经截肢掉的那个那个区域的大脑。哦，他一时之间不能习惯，他无法习惯说，哎，我本来控制的那一个部分现在不见了，好、哦，所以那个整个回路啊还没有办法重建起来。那在有镜子回馈的时候，看着，哎，本来这个没有出现的这只手，哎，在镜子里面出现了，好、哦，所以大脑就就会有一些安慰，哈、哦，又有抚慰，又，哎，我知道，哦，这这个这个活动仍然是存在着。好、哦，那借由这样子短期的这样子回馈啊，来来减缓他们对于这种患肢的疼痛。那当然呢、啊，用镜子是比较简单的方法。那这种现代啊，还有一些比较高科技的，用来治疗这种患肢疼痛的技术。像有一些就是用 VR、啊、或者是 AR 啊，哈、哦，让这些患者他看到前面这个自己的影像，他是真的有另外那一只手的，哈、哦，就是原本已经被截肢掉的这一只手，在 VR 或 AR 当中它是出现的哦，而且会动哦。那在这种情况底下呢，它就像像我们刚刚讲的镜子治疗那种情况一样哦，他会觉得自己这种患肢的疼痛哦，就会减缓，就会比较不会那么不舒服。哦，所以啊，这个是一个蛮奇特的，用镜子来治疗我们疼痛的一个方式。我们今天的节目啊，从贪心的狗开始，然后聊到白雪公主当中的魔镜，哦，也就是说呢，我们人看到镜子当中的自己会有什么样子的感受？那除了是帮助自己整理服装仪容之外，其实也会有另外一个人或者是监督自己这样子的一个概念存在。那最后我们谈了镜子的治疗，哈，就是治疗那些患肢疼痛的病人。所以啊，我们从这些研究就可以知道，其实镜子没有我们想象当中的那么简单。那也的确在我们人的心理呢，它会是一个很重要的一个伙伴。哦，它可以帮助我们了解自己，或是审视自己。好，那我们今天呢，关于镜子的故事就跟大家聊到这里喽。哦，我是心理学好好玩的主持人，喜欢从童话故事当中发生很多奇怪联想的蔡宇哲。下一次呢，要跟大家聊的故事是《木偶奇遇记》，就是那一只说谎话，然后鼻子就会变长的小木偶。哎，我们人在说谎话的时候，鼻子虽然不会变长，但是会不会有其他的变化呢？哦，欢迎大家在隔周五早上六点钟知识好好的频道上再见喽，拜拜。